1: 1992. Das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast.
0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Stadt München wird wegen ihres Schulbetriebs verklagt. Und Braucht München eine Werbepolizei oder nicht? Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das zu hören, was in München heute wichtig war. Und zwar jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt oder immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Ende letzter Woche erklärte das Münchner Gesundheitsamt, Schulen seien keine Infektionstreiber. So beginnt das Schreiben der Münchner Sektion der Bildungsgewerkschaft GEW. Dabei hatte schon Ende Oktober der Interimsleiter des Gesundheitsreferats in München ein diffuses Infektionsgeschehen in der Stadt gesehen. Heißt, man weiß in vielen Fällen nicht, wo die Infektion stattgefunden hat. Von 75 Prozent nicht mehr nachvollziehbarer Fälle hatte damals auch die Kanzlerin gesprochen. Und seitdem sind die Zahlen ja trotz Lockdowns noch nicht gefallen, sondern haben sich bestenfalls stabilisiert. Für die GEW stellt sich die Sache deshalb so dar. Wer so tut, obwohl er es nicht mit Sicherheit sagen kann, dass es an den Schulen herausragend wenige Ansteckungen gibt und trotzdem weiter Präsenzunterricht in voller Klassenstärke abhalten lässt, der riskiert Ansteckungen bei Lehrkräften und Schülerschaft und somit letztlich vollständige Schulschließungen. Und deshalb klagt die GEW gegen die Stadt München und gegen den Freistaat Bayern. Denn in vielen Münchner Schulen sehe der Alltag nun mal so aus, überfüllte Schulen, zu große Klassen, Abstand halten, unmöglich. Weg vom Präsenzunterricht für alle, hin zum flächendeckenden Wechselunterricht, solange bis die Zahlen sinken, das ist deshalb der Ansatz, den die Gewerkschaft verfolgt. Und den will sie jetzt gerichtlich feststellen lassen. Ausgang der Sache offen. Die Grünen und die SPD wollen sie, die CSU will sie auf gar keinen Fall. Im Stadtrat ist man sich uneins über die Frage, ob München eine Werbepatrouille braucht. Der Rathauskoalition geht's um Sexismus in Werbungen. Denn oft würden vor allem Frauen in klischeehaften Rollen dargestellt. Diesen Sexismus soll eine Truppe aus Werbefachleuten bekämpfen, indem sie genau hinsieht und gegebenenfalls die Unternehmen darauf anspricht. Gerade jetzt, in Zeiten einer schweren Wirtschaftskrise, hält die CSU dagegen eine völlig falsche Prioritätensetzung. Ideologisches Wunschprojekt heißt es da weiter. Die Rathauskoalition habe den Verstand verloren. Die Kritik ist in ihrer Wortwahl recht deutlich, der Ausgang auch hier noch offen. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast Und nach den München-Themen blicken wir jetzt noch auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Auf diese Nachricht hat die Welt gewartet. Wie angekündigt, haben die Pharmafirmen BioNTech und Pfizer ihren Impfstoff auf den Weg in Richtung Zulassung gebracht. Sie haben heute bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notzulassung für den Impfstoffkandidaten beantragt. Charivari-Reporter Tom Gerntke.
1: Das könnte ein wirklicher Meilenstein sein auf dem Weg hin zu dem sehnsüchtig erwarteten Corona-Impfstoff. Die amerikanischen Behörden müssen den Antrag nun prüfen. US-Experten zeigen sich aber zuversichtlich, dass es noch vor Jahresende ein Ergebnis geben könnte. Zuvor hatten BioNTech und Pfizer bereits bekannt gegeben, dass die Impfung einen 95-prozentigen Schutz vor einer Infektion biete. Die Hersteller rechnen jetzt damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen und dann im kommenden Jahr bis zu 1,3 Milliarden Impfstoffdosen bereitstellen zu können. Können.
0: Marlene Dietrich, Heidi Klum, Julia Roberts, Gerhard Schröder, Angela Merkel, sie alle haben ihn rangelassen an ihren Kopf. Udo Walz gilt als der Friseur der Stars in Deutschland. Er ist selbst ein Star, beziehungsweise man muss ab heute leider sagen, er war es. Im Alter von 76 Jahren ist er in Berlin gestorben. Er sei, wie sein Lebenspartner der bildzeitung sagte, friedlich eingeschlafen. <Musik> Und das noch zum Schluss. Ab der nächsten Saison können wir uns den Starnberger See und die Sehenswürdigkeiten rund um sein Ufer mit absolut reinem Klimagewissen angucken. Ab dann wird nämlich Deutschlands größtes Elektroseeschiff zur Flotte gehören, 35 Meter lang, über acht Meter breit mit Platz für 300 Personen und Ladestationen für deren Elektrofahrräder. Hoffen wir mal, dass Corona das bis dahin zulässt, denn dann werden die Ausflüge raus nach Starnberg nächsten Sommer nicht nur gewohnt schön, sondern auch umweltfreundlich, wie es umweltfreundlicher nicht geht. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 95 5 Scharivari, das München Briefing.
1: Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und scharivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.